0: Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel. Kung Fu ist weit mehr als Bruce Lee und Hongkong-Blockbuster. Als Kung Fu ist im Westen eine Kampfkunst bekannt geworden, der ein Moralkodex zugrunde liegt. Schließlich geht sie zurück auf chinesische Mönche des Shaolin-Klosters. Kaum überraschend ist es, dass vielleicht auch wegen dieser Ursprünge und der philosophischen Bedeutung Kung Fu in der DDR verboten war. Trotzdem hat die Kampfkunst ihren Weg nach Neustrelitz im heutigen Mecklenburg-Vorpommern gefunden, und zwar durch Forstwirtschaftslehrlinge aus Laos. Einer ihrer Schüler war Andreas Kühne, der sich nach der Wende mit einem Zentrum für Kung-Fu und klassische chinesische Medizin selbstständig gemacht hat. Anja Rübekamp erzählt uns seine Erfolgsgeschichte Kung-Fu als Lebensweg, die Tamawong-Schule in Neustrelitz.
1: Ja, Andreas, und du willst jetzt also eine Kung-Fu-Schule im Osten aufmachen? Das hatte ich ja noch nicht mal im Gehirn, ne? das war ja nicht da. Und dann klickt es bei mir so und ich denke so, oh Gott, das geht ja jetzt. Ja, na klar. Und dann war für mich von einer Sekunde zur anderen völlig klar, natürlich, das ist ja das Eigentliche, was deine Leidenschaft ist, das ist ja dein eigentliches Lebensding, natürlich machst du das jetzt.
2: Andreas Kühne ist gerade 20 Jahre alt als Großmeister Bambang von der Kung Fu-Akademie in Westberlin ihn auf die Idee bringt. Eine eigene Kung Fu-Schule in der DDR. Kurz nach der Wende, im Frühling 1990 in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern, ist das eine abenteuerliche Vorstellung. Andreas Kühne hat gerade erst das Abitur gemacht und Kung Fu hat er bis dahin nur heimlich trainiert mit Forstwirtschaftslehrlingen aus Laos. Heute, 30 Jahre später, erinnert sich der große, durchtrainierte Kampfkünstler.
1: Wir haben ja uns mit den Lauten im Wald getroffen und haben wirklich Sommer wie Winter im Wald trainiert. Also richtig, klingt albern, ne, aber wir haben wirklich barfuß mit freien Oberkörper im Schnee trainiert, ohne Quatsch. Das war, weil das so sein musste irgendwie. Ne. Die haben uns dann mit Kieselstein beschmissen, also so richtig klassische Sachen. so ne. Und wir haben halt immer draußen trainiert.
2: Kung-Fu ist in der DDR nicht erlaubt. Dort gab es nur Judo und Boxen, olympische Wettkampfsportarten. Andreas Kühne vermutet, dass die Obrigkeit vielleicht Bedenken hatte, dass die Kampfkünstler ihr Können womöglich gegen die Volkspolizei hätten einsetzen können. Er glaubt aber, dass vor allem die Philosophie des Kung Fu der herrschenden Doktrin widersprach. Die daoistische Relativierung kennt kein Entweder-Oder, sondern lässt Mehrdeutigkeit zu. Im real existierenden Sozialismus beansprucht aber der Staat für sich, genau zu wissen, was richtig oder falsch, gut oder schlecht für seine Bürger sei.
1: Und das Kung Fu ist ja eben nicht, eben nicht falsch oder richtig, sondern ist ja eigentlich immer sowohl als auch. Und das hätte im Grunde überhaupt nicht gepasst zu dieser Ideologie, die damals gefahren wurde. Und deswegen war das, glaube ich, das der eigentliche Hintergrund, warum man das eigentlich nicht wollte, nehme ich an.
2: Wie kommt man denn dann zum Kung-Fu, wenn es das offiziell nicht gibt? Durch einen glücklichen Zufall. Der Bruder seines Jugendfreundes Matthias George lernt zusammen mit einem der laotischen Kung-Fu-Schüler gemeinsam Forstwirtschaft in Lüchen. Er baut den Kontakt auf und bezieht seinen Bruder und dessen Freund mit ein. Etwas später fährt Andreas Kühne dann mit seinem Freund nach Lüchen oder die Laoten kommen nach Neustrelitz. Ein Traum für zwei Halbwüchsige, die schon als Kinder vom Kämpfen und von Abenteuern geträumt haben.
1: Also ohne, dass das jetzt irgendwie ein Angebot dafür gab. Aber wir haben immer uns interessiert für Selbstverteidigung und, und Schwertkämpfen und irgendwie sowas. So als Fünfjährige schon, sage ich mal. Es ne? war wirklich so.
3: immer zum Ziel, Trittrichtung. Okay, also wenn ich jetzt hier trete, mache ich nicht sowas. Oder irgendwie...
2: Ihren Lehrmeistern müssen die jungen Schüler beweisen, dass sie vertrauenswürdig sind. Es gilt nicht nur, regelmäßig fleißig mitzumachen. Vor allem dürfen sie niemandem von ihrem Abenteuer erzählen. Die Laoten sind im Rahmen eines Austauschprogramms für Forstwirtschaft in der DDR. Und auch sie können nur heimlich trainieren.
1: Die hatten ja auch die Anweisung, die durften sowas ja auch nicht unterrichten. Weil in Laos hat man sowas ja auch verboten in der Zeit. Das vergisst man aber schnell. Ne? Weil Laos war ja, war ja auch ein kommunistisches Land. Und die haben diese Art die Ideologie war ja dort auch illegal.
2: Auch ihre Lehrer müssen sich hüten, mit dem unerwünschten Sport aufzufallen. Egal, ob bei der DDR-Obrigkeit oder bei ihren eigenen Landsleuten. Deshalb gibt es gar keine andere Möglichkeit, als im Freien zu trainieren. Eine Hallenzeit hätten sie ohnehin nicht bekommen. Und in die Natur zu gehen, kommt den Wurzeln des Kung-Fu auch sehr nah. Aber das erfährt Andreas Kühne erst später. Anfangs haben sie ganz unspektakuläre Konditionsübungen gemacht. Das ist nicht ganz das, was er sich unter diesem geheimnisvollen Kung Fu vorgestellt hat.
1: Und deswegen haben die ja, glaube ich, uns so ein bisschen trainieren lassen, um erstmal zu sehen, ob wir überhaupt durchhalten. Ne? Also am Anfang haben wir eigentlich nur Liegestütze gemacht und so. Und so. Ja, ja, wirklich. Und, und dann haben wir, und ich habe mich mal gefragt, ich weiß das noch wie heute, ich habe mich mal gefragt, wann lernen wir denn mal Kung Fu? So.
2: Den Lehrer hat er das dann auch mal gefragt.
1: Und er hat ja gesagt, das ist schon Kung Fu, ne? Ich habe gedacht, Kung Fu muss doch was sein, so mit so coolen Armbewegungen oder so, ne? Und, ne, und aber das dann zu begreifen dass das Kung-Fu eigentlich das ist. Ne? Aber es heißt ja tatsächlich auch intensives Üben eigentlich nur. Das musste man erst mal so schnallen und das war auch gut so. Kontinuierliche, harte Arbeit,
4: das ist Kung-Fu.
1: Wenn es keine harte Arbeit ist, ist es kein Kung-Fu.
2: Andreas Kühne und Matthias George haben durchgehalten und den Test bestanden und müssen dann die Zusammengehörigkeit mit den Laoten offiziell bekräftigen. Traditionell wird Kung-Fu in Laos und auch in China nur innerhalb der eigenen Familie unterrichtet, also müssen die beiden formal in die Familie der Laoten aufgenommen werden. Das ist keine feierliche Zeremonie und es gibt auch keine schriftliche Vereinbarung. Es gilt das Wort. Man trifft sich bei den Kühnes und nimmt sich gegenseitig in die Familie auf. Damit sind auch Kühnes Eltern mit einbezogen in das geheime Training.
1: Mein Vater hatte so eine Garage, die hat er heute noch. Da stand damals sein Trabi drin und den hatte er dann immer rausgefahren, ganz offiziell. Und wir durften dann in der Garage trainieren, so auf dem Steinboden. Barfuß, wie gesagt, und dann haben wir dann manchmal so eine Decke hingelegt, dass es nicht ganz so kalt war.
2: Bis 1989 baut Andreas Kühne sein Kung-Fu zur Meisterschaft aus und ergibt auch schon Unterricht. Denn das gehört für einen Fortgeschrittenen dazu, dass er auch selbst lehrt. Dafür ist der kleine, geheime Kreis der Kung-Fu-Schüler in Neustrelitz vorsichtig um eine weitere Person ausgebaut worden. Nach seinem Abitur steht die unvermeidliche Zeit in der Nationalen Volksarmee bevor und im Anschluss plante ein Physikstudium in Dresden. Aber dann kommt die Wende. 1990 nutzt Kühne die neue Freiheit und fährt nach Hamburg, um andere Kung-Fu-Stile kennenzulernen.
1: Muss es ja geben, habe ich so gedacht. Kung-Fu-Schulen sind ja im Westen nicht verboten. Ne? Und dann bin ich nach Hamburg gefahren und habe einfach Telefonbuch so von oben nach unten geguckt und bin dann bei einer Kung-Fu-Schule gelandet, die Dakaskos kung fu gemacht haben. Kannte ich damals nicht. Ne? Und bin da rein, habe mich vorgestellt.
2: Der dortige Meister sieht sofort dass Andreas Kühne ein anderes Bewegungsmuster hat als seine Schüler und dass dessen Kampfstellungen tiefer sind. Er erklärt Kühne, dass das, was er da macht, traditionelles Kung-Fu sei und dass in seiner Schule modernes Wettkampf-Kung-Fu trainiert wird. An Wettkampf im Kung-Fu ist natürlich in der DDR gar nicht zu denken. Später hat Kühne sich dann auch mal mit sportlichem Kung-Fu befasst, aber er setzt heute wieder auf die Tradition.
1: Der Kampf, den man mit dem Kung-Fu bestreitet, besteht ja nicht im Wettkampf, sondern der da ist das, ist das Leben. Ja, und, das, und das Leben gewinnt man nicht, wenn man jemanden besiegt, sondern das Leben gewinnt man, wenn man die anderen Menschen, wenn die Beziehungen zu denen gut funktionieren und wenn alle anderen mitgewinnen.
2: Kung-Fu fängt aber natürlich für jeden Schüler zunächst physisch an. Neben Konditionsübungen wie die Gestützen gehören Techniktraining, Selbstverteidigung, Sparring, Formenlaufen, Krafttraining, Dehnung, Beweglichkeit und Akrobatik dazu. Eine Besonderheit des Kung Fu sind die traditionellen Waffen, mit denen fortgeschritten Schüler üben. All das findet sich in ca. 400 verschiedenen Kung Fu-Stilen. Viele davon berufen sich auf Tiere, deren Bewegungen nachgeahmt werden.
3: 13 Basisstellungen. Der Tigerstand. Unsere Kampfstellung. Und eins, Tigerstellung. Zwei, Pferdestellung. Jetzt Glashorst, Glasfärdestellung, gestrecktes Bein, auch hier tief, vorne, ganz tief. Dann die mittlere Katzenstellung und eins, zwei, drei.
2: drei. Christian Wulff hat beim Online-Training alle Bildkacheln auf dem Monitor im Blick. Der Kung-Fu-Großmeister betreibt seit Jahrzehnten eine von 30 Tarkaskus-Kung-Fu-Schulen in Hamburg. Auch aus der Online-Distanz korrigiert er seine Schüler, ermutigt und treibt sie an. Er lehrt auch Wettkampf-Kung-Fu und erklärt.
3: Also ein, ein Turnier hat im Grunde drei Gruppen. Also in den großen Wettbewerben, freien Wettbewerben, ist einmal der, der Kampf oder im chinesischen Sander. Dann ist die Kategorie der Forme, Katakune und die waffen -Katade. Also der Wettbewerb mit einer Waffe.
2: Bei den Wettbewerben mit Waffen wird unterschieden nach kurzen, langen oder flexiblen Waffen. Und sie werden als Formen, nicht als Zweikampf ausgetragen. Dazu kommt die Unterscheidung der Wettkämpfer nach Gewicht und nach Können. Der Ausbildungsstand wird im Kung-Fu durch Scherpen angezeigt. Diese haben unterschiedliche Farben und werden durch Prüfungen erworben. Dann gibt es noch die Unterteilung nach Kämpfen ganz ohne Kontakt oder mit Leicht- oder Vollkontakt. Ein solcher Wettkampf ist schwer zu organisieren. Jede Kung-Fu-Art hat ihre eigenen Techniken und ihre eigene Philosophie.
3: Und die dann auf einen Wettkampf nachher zusammenzuführen, ne? mit der, ich weiß nicht, jeder, der mal in China war. Also es ist Chaos, aber am Ende ist es doch sehr kontrolliert. Ja? Aber wenn man da mal so auf äh, in Hongkong oder auf so einem internationalen Turnier war, so wie ich das auch sehr oft war, ja, ist es ist erstmal sehr, sehr unüberschaubar.
2: Weiß Christian Wulff. Andererseits gibt es auch Europa- und Weltmeisterschaften im Kung-Fu. Da werden dann für die Zweikämpfe die Regeln der Kickbox-Organisation VACO, der World Association of Kickboxing Organizations, angewendet. Christian Wolf ist es wichtig, seine Schüler sicher zu wissen und hält sich an diese Wettkämpfe. Er möchte, dass seine Schüler verstehen, wo die Wurzeln ihres Sports liegen. Im blutigen Kampf. Auch wenn die heutigen Übungswaffen stumpf sind, sind das eben nicht nur Sportgeräte
3: ist eine Verantwortung. Das ist etwas, wo, wo Menschen wirklich das genutzt haben, um sich gegenseitig umzubringen. Das darf man nicht vergessen. Das wird heute jetzt als Sport und als schön empfunden. Und, ja, das war natürlich nicht der Sinn dieser ganzen Aktion.
2: Christian Wulff ist Sifu, ein väterlicher Lehrer. Auch er fühlt sich letzten Endes der Kampfkunst verpflichtet und hält deren Werte hoch. Seine Ermahnung an seine Schüler, das ist ernst und kein Spaß, hat auch Andreas Kühne von seinen laotischen Lehrmeistern zu hören bekommen. Zurück ins Jahr 1990. Der damalige Hamburger Dacascos-Trainer legt zwar den Schwerpunkt auf sportliches Kung-Fu, aber er erkennt die traditionelle Ausübung Kühnes an.
1: Also der hat so richtig damit ja Charakter bewiesen. Der hätte ja auch sagen können, was du machst, ist Murks, was ich mache. Nee, hat er aber nicht, sondern er hat gesagt, wir machen das, du machst was anderes. Also er hat das nicht bewertet.
2: Der Hamburger Meister hätte den unerfahrenen Jungspund aus dem Osten leicht niedermachen können. Aber er lässt Andreas Kühne mit seiner traditionellen Auslegung nicht nur auch gelten, sondern schreibt ihm sogar eine Empfehlung für Großmeister Bambang in West-Berlin, der auch das klassische Kung-Fu praktiziert, das Kühne trainiert. Bambang lädt ihn daraufhin zu einem Training ein und Andreas Kühne ist bis heute davon beeindruckt.
1: Also der hätte ja auch sagen können, was willst du denn hier, kleiner Wicht? Naja, dann bin ich dahin und der hat mich dann auch wieder interviewt und hat mit mir geredet und wir haben was gemacht.
2: Großmeister Bambank erkennt in Andreas Kühne den zukünftigen Meister. Einen, der die Lehre weiterträgt. Seine Frage, du willst also eine Kung-Fu-Schule im Osten aufmachen, ist eigentlich ein Auftrag. Kühne hat einen Mentor gefunden und er nimmt den Auftrag an.
1: Heute würde man sagen, der hat mich gecoacht. Im Grunde hat er gesagt, ich helfe dir jetzt, wie das geht. Der hat mir dann richtig gesagt, also wie man die Schule aufmacht, was man rechtlich braucht wie das funktioniert, wie man Versicherungen macht, was man nehmen muss.
2: Dazu gehört zum Beispiel, ein Gewerbe anzumelden. Das Gewerbeamt in Neustrelitz ist 1990 noch misstrauisch. Ist so etwas wie eine Kung-Fu-Schule denn überhaupt erlaubt? Vielleicht wäre es in Ostberlin einfacher gewesen. Aber Andreas Kühne will es in der Provinz schaffen. Er will die Seen und Wälder in Neustrelitz nicht missen und seine Schule dort eröffnen. Dort in der Natur ist ja seine Basis, da hat er gelernt. Nicht nur bei den Behörden muss er Überzeugungsarbeit leisten. Er ist ja gerade erst mit der Schule fertig und hat weder Geld noch Geschäftserfahrung. Natürlich sind seine Eltern skeptisch und sie treffen eine Abmachung.
1: Wenn ich im September, wenn ich die Schule aufmache, 40 Leute zusammenkriege, die das wirklich mitmachen wollen, dann probiere ich das. Wenn ich aber unter 40 Leute liege, dann fahre ich nach Dresden.
2: Dann hätte er das geplante Studium angefangen. So verspricht er es den Eltern. Aber eigentlich weiß er, dass er die Schule starten würde und er behält Recht. Zur Eröffnung am 10. September 1990 finden sich sogar 70 Interessenten ein.
1: Die Leute haben sich ja nach sowas gesehen in der Zeit des Es gab dieses Angebot Kung-Fu-Trainieren, gab es ja nicht. Und deswegen glaube ich, haben wir da total was in was reingetreten.
2: Das Kung-Fu-Training trifft einen Nerv. Viele haben Nachholbedarf. Sie sind neugierig und offen auch für provisorische Anfänge. Zuerst haben sie in einem Kellerraum trainiert. Zunächst ohne Ausrüstung, ohne Matten oder Faustschutzhandschuhe. Die hat Kühne erst nach und nach angeschafft. Er hat ja kein Startkapital. Also muss er erstmal das Geld für die Miete einnehmen. Das ist ihm das Wichtigste. Erst danach geht es weiter mit der Ausstattung.
1: Von den Einnahmen, die ich hatte, habe ich dann die nächste Investition gemacht. Also dann bin ich nach Berlin gefahren, habe Pratzen gekauft und habe dann äh, Hosen gekauft und ja, was man so braucht denn alles so. Ne? Stöcker und Handschuhe fürs für Sparring und so. Also immer so schrittweise, ne? immer so arbeiten, also unterrichten und dann irgendwie wieder Equipment besorgen.
2: Improvisieren kennt er ja aus der DDR. Beim Training im Wald oder in der väterlichen Garage ist auch manchmal Fantasie gefragt. Da dienen ihnen notfalls Handtücher oder alte Turnschuhe als Ersatz für Faustschützer.
1: Also wir hatten ja keine Pratzen hier, so Schlagpratzen oder sowas. Das gab es ja alles nicht. Also Wir haben so Bretter gehabt und wir haben als, als Handpratzen haben wir umgedrehte Turnschuhe genommen. Wir haben uns praktisch Turnschuhe auf die Hände gezogen und haben darauf geboxt und getreten.
2: Das ist auch in Laos so. In den heimischen Wäldern haben auch Kühnes Lehrmeister keine Pratzen kaufen können. Nach dem gelungenen Auftakt haben Kühnes Eltern ihn dann auch sehr unterstützt. Seine ersten Schüler sind Erwachsene und Jugendliche, die sich endlich einen Traum erfüllen können. Aber von Anfang an sind auch viele Kinder dabei. Und 1994 kommt Felix Fechner dazu. Er ist damals fünf Jahre alt. Um
4: meine ehrlich zu sein, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber äh, ich erinnere mich noch, dass meine Eltern mir gesagt haben, dass sie mir zum Geburtstag eben dort äh, so eine Probestunde oder so eine Mitgliedschaft geschenkt haben. Und seitdem habe ich da mitgemacht und hatte eben keinen Grund, damit wieder aufzuhören.
3: Achtet schön drauf, dass euer Schwerpunkt immer unten bleibt, dass euch der Schlag nicht auseinanderzieht, ne, sondern der Schlag ist die Verbindung nach außen, das Außen kommt zu euch.
2: Felix Fechner ist heute Kung-Fu-Lehrer, Erlebnispädagoge und Survival-Trainer. Er leitet die Zweigstelle der tamawonk schule in Rostock. Für ihn ist diese Entwicklung fast zwangsläufig. Kung Fu hat ihn von Anfang an fasziniert und nicht mehr losgelassen. Sogar in der Schule findet er Möglichkeiten, sich mit dem Thema zu befassen. Etwa bei Vorträgen im Biologieunterricht, wo er auf die medizinische Ebene der Kampfkunst abzielt. So steht für ihn früh fest, dass er sein Leben auf diese Kampfkunst ausrichten will.
4: Also früher, wenn andere genau wussten, was sie später werden wollten, hatte ich sowas Ähnliches auch. Ich hatte immer irgendwie, ich wollte Kung Fu machen. Ich wollte irgendwie Kung-Fu-Lehrer werden. Und anfangs habe ich mir natürlich genau die gleiche Schule auch vorgestellt, in der ich selbst trainiert habe.
2: Die Tamawong-Schule. Bis die ihre heutige Form findet, hat Andreas Kühne eine kleine Odyssee in Neustrelitz hinter sich. Den Keller müssen sie schon wenige Monate später wieder räumen. Und auch andere Trainingsorte können sie immer nur für kurze Zeit mieten. Denn auch in Neustrelitz verlaufen die Nachwendejahre unruhig. Und es gibt einige Bewegung bei den Besitzverhältnissen von Immobilien. So kommt bald die Idee von einem eigenen Haus auf.
1: Und dann habe ich ein Gebäude gefunden, was eine ehemalige Filmlager war vom Kino. Hätte ich kaufen sollen, weil das sollte verkauft werden. Und dann war ich mit der Treuhand in Verhandlungen und hatte auch schon von der Treuhand so eine Person da, die gesagt Ja, verkaufen wir dir. Verträge waren schon da. Also wir haben fast unterschrieben.
2: Und dann macht die Stadt ihr Vorkaufsrecht geltend. Sehr kurzfristig. Und zum Ausgleich bekommt Andreas Kühne einige Zeit später ein anderes Haus angeboten: einen ehemaligen Kindergarten in einem Gewerbegebiet. Da residiert die Tamawong-Schule jetzt auf 500 Quadratmetern. Dazu gehören heute ein großer Trainingsraum, der allein schon 200 Quadratmeter misst, eine Außentrainingsanlage, Duschen, Umkleiden und Büroräume. Die Kung-Fu-Schule floriert, die Schülerzahlen wachsen und die ersten Schüler haben zunächst mal alles so angenommen, wie es im Unterricht zukommt, so Auch die theoretischen Grundlagen oder die Philosophieeinheiten.
1: Es war noch sehr stark so geprägt, dass wenn ich irgendwo, sagen wir mal, irgendwo was mitmache, dass ich auch eine Weile dabei bleibe. Das war noch so aus der DDR, glaube ich, hängen geblieben. Und dadurch waren natürlich auch manche Kinder zwar freiwillig da, aber gleichzeitig auch dann auch mal froh, oh, toll, wir brauchen jetzt keine Liegestütze machen, selbst erzählt er uns eine Geschichte oder so.
2: Andreas Kühne lernt auch in seiner eigenen Schule immer weiter dazu. Eine kommerzielle Kung-Fu-Schule zu betreiben, ist etwas ganz anderes als das traditionelle, familiäre Training, das er selbst genossen hat. Er und Matthias waren damals froh, dass sie bei den Laoten mitmachen durften. Seine Schüler aber sind jetzt zahlende Mitglieder und viele haben ganz andere Erwartungen.
1: Und dann merke ich, oh, okay, das kannst du nicht einfach genau so unterrichten, wie du das gelernt hast, sondern du musst jetzt differenzieren und schauen, was die verschiedenen Bedürfnisse sind, damit es eben funktioniert.
2: Er respektiert jeden Schüler so, wie er ist, ob Wettkämpfer, Kampfkünstler oder Hobbysportler. Alle müssen ihr ganz eigenes Kung-Fu finden. Denn Andreas Kühne will sich zwar nicht verbiegen und seine Seele verkaufen.
1: Aber trotzdem kann ich ja nicht voraussetzen, dass jetzt, wenn ich jetzt 70 Schüler habe oder 100 oder so, dass die alle gleichermaßen eine Intensität wollen. Sondern es gibt vielleicht auch jemanden, der sagt, ich möchte da hingehen, einfach mich nur fit halten. Ich will einfach nur zweimal die Woche trainieren, einfach mich schön bewegen.
2: Aber wer mehr wissen will, muss auch die anderen Klassen besuchen, muss sich mit Philosophie und traditioneller chinesischer Medizin auseinandersetzen. So wie Felix Fechner. Für ihn ist Kung-Fu-Training von Anfang an eine Orientierungshilfe, und seine Eltern haben ihn immer unterstützt. So hat er schon als Jugendlicher neben der Schule und dem Training auch eine Ausbildung zum Gesundheitsberater absolviert. Seine Eltern haben selbst seinen Wunsch, in China vor Ort, im Shaolin-Kloster zu trainieren, möglich gemacht. Sie wissen ja, wie wichtig ihrem Sohn Kung Fu ist.
4: Auch wenn es natürlich eine schwere Entscheidung war, das also so eine Trennung dann zu haben für ein halbes Jahr knapp, was trotzdem, hatte ich jeweils immer den Support von meinen Eltern.
2: Sogar diese Studienreise nach China haben ihm die Eltern dann großzügig finanziert.
4: Es war ganz, ganz spannend. Ich habe zum Abi ein Geschenk von ihm bekommen. Und zwar einen, einen Gutschein, der sich in der Summe doppelt, wenn ich eine China-Reise mache. <lacht> Sie wollten mir eine Reise schenken und wussten aber natürlich schon, dass ich nach China wollte.
2: Diese Reise hat seinen Wunsch bestärkt, eine eigene Schule zu gründen, um sich immer weiter mit Kung-Fu auseinanderzusetzen. Aus seiner Berufung wird sein Beruf. Das geht seinen Eltern dann aber doch zu weit. Sie wünschen sich eine gute Basis und eine solide Ausbildung für ihren Sohn.
4: Das war dann doch zu viel des Guten. Da war dann doch der Sicherheitswunsch meiner Eltern da, doch irgendwas Sicheres zu machen erstmal, womit ich abgesichert bin. Und ja, deswegen habe ich dann diesen Kompromissweg genommen und habe dann eben Sport studiert auf Lehramt.
2: Daneben hat Felix Fechner freiberuflich Kung-Fu-Training gegeben und sich so seine Selbstständigkeit aufgebaut. Auch seine Eltern haben mittlerweile eingesehen, dass das nun mal sein Weg ist. Dabei profitiert er natürlich von dem Wissen und der Erfahrung seines Lehrmeisters Andreas Kühne.
4: Aber da ich das Glück habe, mit meinem Lehrer, also mit Andreas, da so gut im Kontakt zu sein, dass wir uns da permanent austauschen irgendwie wirklich voneinander lernen. Ich profitiere einfach von den ganzen Erfahrungen, von den Wegen. Auch inhaltlich lerne ich auch weiterhin an der Schule in Ostrelitz.
2: Mit seinem Lehrmeister teilt er die Begeisterung, sich immer weiter zu entwickeln und Kung-Fu umfassend zu erforschen. Fechner hatte immer schon ein Febel für die Natur und ist früher mit seinen Eltern oft selten gewesen. Das passt gut zu Kung-Fu, denn das hat seinen Ursprung teilweise eben dort.
4: Bei Kung-Fu-Stilen wie dem Kranich oder dem Leoparden, dem Tiger, der Schlange und dem Drachen, was ja so die fünf Haupttiere so sind, wurde geguckt, in welcher Art und Weise passen sich die Tiere an ihre Umgebung an und inwiefern kann ich davon profitieren.
2: Dabei geht es nicht darum, so zu werden wie ein Tiger, sondern die Fähigkeiten des Tigers zu erkennen und für sich zu nutzen.
4: Also ich glaube, dass Kung-Fu, so wie ich es gelernt habe, wie ich es jetzt auch ein Stück weit unterrichte und was ich so an Feedback bekomme, einfach eine sehr, sehr tolle Möglichkeit ist, aus dem Leistungsgedanken rauszukommen, seine eigene Entwicklung ganzheitlich zu betrachten und unterstützen zu können, auch mit nichts wirklich im
1: Widerspruch steht.
2: Vom Leistungsdenken wegzukommen, ist auch Andreas Kühne sehr wichtig. Und er sieht darin auch den Grund für den Erfolg seiner Tamawong-Schule.
1: Ich glaube, das ist zum Beispiel auch, warum viele Eltern, glaube ich, Kinder hergeschickt haben oder herschicken, weil die wissen, dass eben hier nicht, ne, die Leistung zählt nicht mehr also, als der Weg. Es wird also nicht bewertet, wer mehr Liegestütze schafft, sondern es wird bewertet, wer sich Mühe gibt.
2: Kung-Fu ist harte Arbeit, ein Leben lang. Und Liegestütze gehören immer dazu.
3: Ja, wir kommen mal gerade an mit Liegestützen. Okay? Hände oder Fäuste,
0: zehn Stück.